0: Всем привет! С вами подкаст «Подросток з и его ведущая Аня Сливком. Я продолжаю экспериментировать с форматами, и сегодня мы будем обсуждать рассказ Ивана Бунина «Чистый понедельник». Для этого я позвала Лизу Лизавет Роуз, которую вы знаете по второму выпуску о нонфикшне для подростков. Лиза,
1: привет! Всем привет!
0: Расскажи, пожалуйста, какое у тебя отношение к рассказу «Чистый понедельник»? Понравился ли он тебе и Почему?
1: На самом деле меня очень зацепил этот рассказ, наверное, больше потому, что он мне показался очень живым и настоящим. Ну, то есть, понятное дело, что это реализм, и это серебряный век, но все равно э, как-то очень мне сначала был непонятен образ героини, и из-за этого с первых строк было ощущение, что это настоящая жизнь, и... Как будто ты прям в диалоге с героями, и все так как-то естественно по-настоящему.
0: Ну, в свою очередь, скажу, что мне рассказ тоже очень понравился, как раз-таки, из-за того, что. Я как будто бы балансировала У меня было, с одной стороны, ощущение То, что все это настолько реально Потому что эти детальные описания Ежедневных и времяпровождений Героя и героини Но, с другой стороны, у меня было ощущение Как будто бы это все сон И вот сейчас я проснусь И будет вообще какая-то другая сюжетная линия То есть это, mm -hmm. мне кажется, такой выход Немножко на метафизику у Бунина случился Я не знаю, почему mm -hmm. Такое личное мое восприятие рассказа Спасибо я, наверное, расскажу немного про историю создания. Год написания 1944. Я тут нашла в интернете, когда готовилась очень интересную цитату. По словам жены Бунина, Иван Бунин считал свой рассказ одним из самых лучших в сборнике Темной аллея» И вот что он записал в своем дневнике, когда заканчивал писать Чистый понедельник. «Час ночи. Встала за стола, осталось дописать несколько страниц чистого понедельника. Погасил свет, открыл окно, проветрить комнату. ни малейшего движения воздуха. Полнолуние, вся долина в тончайшем тумане. Далеко на горизонте нежный розовый блеск моря. Тишина, мягкая свежесть молодой древесной зелени. Кое-где щелканье первых соловьев. Господи, продлимые силы для моей одинокой, бедной жизни в этой красоте и работе». Впечатляющая цитата. Да, прям да. классная. Ну, вообще-то Исследователи уверены, что прототипом главного героя стал сам Иван Бунин А что касается его возлюбленной, то, скорее всего, ее образ писан с Варварой Пащенко Женщина, которая стала первой любовью Бунина На самом деле, это очень интересная история Когда я приходила Бунина, я прям была в шоке Потому что изначально они встретились в редакции, где работал Бунин И... Uh, вот он, он как раз-таки работал В Орловском вестнике, где работала И Варвара uh, Она uh -huh. ему призналась в любви Но у них были такие эмоциональные качели И вот в этих эмоциональных... Ну, там просто uh -huh. очень интересная история, что Она ему призналась в любви, но при этом постоянно Ну, упрекала в том, что он не любит ее. Ну, короче, у них были такие вот Прям качели И мне это напоминает очень герой, героиню рассказа Так эм, Слушай, вот ведь этот рассказ был написан в Серебряном веке. Какие культурологические отсылки ты нашла в этом рассказе?
1: Угу. На самом деле, насколько я знаю, Бунин вообще немножко отрицал все эти новые направления Серебряного века. И... Сноп. Да, 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 И вообще стремился больше даже вот к повествованию... Толстого, к чему-то чему -то такому более традиционному, и поэтому, мне кажется, одна из таких знаковых отсылок, конечно, там очень много вообще в целом каких-то архитектурных зданий в плане вида Москвы, и причем Москва не такая какая-то новая, а вот там Кремль, храм Христа Спасителя у героини был за окном, и разные монастыри, но вот именно касаемо «Серебряного века» есть одна ссылка на произведение «Огненный ангел» Брюсова, и мне показалось очень значительным, что это произведение затронуто с точки зрения некой критики, что это, как высказалась героине, что это очень высокопарно. И мне кажется, что это как раз в чем то отражается даже авторское отношение, возможно, к символизму, вот к этим всем новым модернистским направлениям. И хоть это такая маленькая деталь, но мне кажется, она очень значима вот именно в этой ситуации.
0: Вообще, мне кажется, что отношение Бунина к... ну, то, что вот эти все культурологические отсылки, которые есть в рассказе, они во многом как ты уже правильно сказала, они выражают авторскую позицию, что вот все, что я нашла, что относится к серебряному веку, это как-то будин, ну как-то воспринимается не очень, то есть тут еще упоминался Леонид Андреев и вот цитата. Я опять весь вечер говорил только о постороннем, о новой постановке художественного театра, о новом рассказе Андреева. Она не слушала меня и смотрела в окно. То есть как бы ä, понятно, что ä, Бунину все это не очень близко. Помимо писателей мы встречаем имена деятелей культуры конца XIX века, певца Шаляпина, актеров МХТ, Москвина, Качалова, Станиславского и да. ä, Сулержицкого. Ну, мне на самом деле показался образ героини немножко символическим, потому что вот мы ближе к концу выпуска поговорим о метафоре то, что главная героиня России. И на самом деле вот этот утонченно светский черно-бархатный туалет героини с ее прической шамаханской царицы мне прямо напомнил какую-нибудь незнакомку у
1: блока, не знаю. Возможно, какой... да. Не да, знаю, да.
0: хотела ли Бунин так сделать, но мне прям такое ощущение возникло.
1: Кстати, вот еще хотелось отметить, что в начале произведения очень много бытовых деталей, что он ей приносил цветы, шоколад, и там перечислены некоторые символисты, и как раз они погружа... вставлены в такую бытовую атмосферу, как будто это не что-то такое возвышенное, что-то такое обыденное, и тоже чувствуется некое такое скептическое отношение и самой героини и автора, то есть даже в начале произведения это склоняется больше к какому-то повседневному низкому миру.
0: ну да, повторюсь, что Бунин был снобом и вообще ему
1: да -да -да. Это да.
0: было... он сделал свои франции, пил винишко и вообще жил в этом где он там жил забыла на юге Франции или в своем имени сидел получал Нобелевские премии вообще ему на все это было с большой колокольни Следующая тема, которую я бы хотела затронуть Это повседневность богемы и отношение к этому героине Я нашла очень много топографических реалий Старой Москвы Как ты говорила, про там, монастыри, церкви Но также я нашла mm -hmm. несколько названий увеселительных заведений Типа Яр, Прага, Метрополь И вот то, что она потом ездила с этим героем mm -hmm. на капустник вот эти вот все моменты увеселительных поездок, так скажем, в театры, в кабаки Создалось ощущение, что героиня это не очень интересно Ей, вот цитата из-за рассказа Похожа была на то, что ей ничто не нужно Ни цветы, ни книги, ни обеды, ни театр, ни ужина за городом То есть она как будто бы ну, тоже такой у меня очень простой рассказ. У нее был такой двоякий кошниц. С одной стороны, в этом всем принимала активное участие, любила сытно покушать, как было сказано в начале рассказа, но mm -hmm, при этом была да. отстранена. Вот. У тебя что-нибудь добавить?
1: На самом деле, как раз мне очень нравится в этом ее образ, что он довольно противоречивый, но при этом мне кажется, что в этом как раз и кроется ее какая-то внутренняя гармония, что она не строит из себя какую-то правильную, но при этом живет такой довольно светской жизнью. Но в этом, мне кажется, как раз отражается то, что. Все, вот главный герой видел ее внешний мир, вот этот вот, когда она ездит по ресторанам, по театрам, по капустникам, но внутри у нее было что-то другое в этот момент, и она к чему-то иному стремилась, но не показывала это людям рядом. Мне кажется, что здесь как раз какое-то некое внутреннее противоборство даже, возможно, скрывается.
0: Да, и сейчас вот как раз еще цитату у себя. Герой, ну вот то, что вот она не допускала к своему внутреннему миру, то, что это мне кажется, это лишь показывает разницу между а, внутренним миром героя и героиней. Вот тут есть где-то цитаты про то, что у... он говорил весь вечер как раз-таки о рассказе Леонида Андреева. Угу. А, а, ну, в общем, она сидела, смотрела, а в комнате, где они сидели, был зачем-то портрет Басова Толстого. Да. То есть это мне кажется это вот деталь то что портрет Басова Толстого прям показывает э, то что гер... не совершенно другой внутренний мир да. чем герой, что он такой немножко э, не любит думать о будущем такой веселый весь и вообще он не совпадает. Короче, да,
1: есть еще один такой момент, когда как раз отражается, что Главный герой и героиня, они, мне кажется, на некоторых разных уровнях э, культурного какого-то восприятия, потому что mm -hmm. она рассказывает цитату из войны и мира, который Платон Каратаев говорит Пьеру, на что он отвечает, ах, бог с ней, с этой восточной мудростью. То есть <laughs> он немножко не осознает, что именно она ему хотела сказать и откуда вообще эта цитата. При этом у нее уже такой глубокий культурный мир, и то есть она это все чувствует на каком-то даже ментальном, возможно, уровне. И у них вот именно из-за этого тоже возникает какое-то непонимание, такая странная любовь.
0: Но что интересно, она его не отвергает, mm -hmm. и он продолжает тянуться к ней. Меня это на самом деле поразило. Что ты вот думаешь, почему они продолжали встречаться?
1: Мне кажется, как раз это как говорят, что противоположности притягиваются. Он видел mm -hmm. в ней загадку, она видела в нем загадку. И, возможно, они не могли как-то друг друга понять. И в этом был, наверное, для них какой-то свой вкус, что да-да-да, что все так странно, непонятно. И хоть это приводило к какому-то смущению, к сложностям, но при этом вот возникала, возможно, какая-то в этом даже гармония. И хотелось еще
0: разгадывать загадки друг друга. Да. А, ну, в рассказе есть очень глубокий религиозный пласт. А, какие я тут вообще нашла религиозные ноты в чистом понедельнике?
1: Во-первых, сам чистый понедельник, то, что она выбирает именно такой религиозный праздник, как не просто как праздник, а именно как какой-то переход, переломный момент в ее жизни. И mm -hmm. это даже стало переломным моментом для самого героя, потому что у него тоже произошли важные осознания, и как раз. Как говорят, что в этом рассказе переплетается вот человек, который тогда проживал с ней вот эту жизнь, ему все было непонятно. И тот человек, который уже рассказывает об этом всем как бы о прошлом, и уже осознает свои какие-то ошибки, и осознает вообще, что он тогда не понимал. Вот. Ну и в целом, на самом деле, там была одна из цитат, что это не религиозность, она сама героиня говорит о том, что она ходит на... Рогожское кладбище, и она этим всем восхищается, возможно, как э, древней Руси, она в этом видит какую-то естественность, искренность, именно та настоящая Русь, который, с которой она чувствует соприкосновение с вечностью какой-то.
0: И... Угу. Вот ага. я тут еще нашла цитату, а ей, оказывается, нужна была Русь. Русь с монастырями и храмами Москвы, с ее самобытностью и культурой, с высокими моральными устоями. Только в храмах Ремля она чувствовала себя спокойно. А вот где было ее место. Мне кажется, что несоответствие реальности и мечты это доставляло героине огромное страдание. Mm -hmm. То, что ну, вот она хотела... Э ну, чего-то чистого и светлого в своей жизни, и вот ее светская жизнь этого ей не давала, потому что светская жизнь по своей натуре, ну, пошла мне кажется. Ну,
1: обыденная, да.
0: Такое. Да, Еще вот ты сказала про название, оно, название рассказа кричит о своем религиозном смысле, mm -hmm, что да. вот чистый день, это, чистый это первый день Великого Поста. Mm -hmm. И что этот первый день, когда, значит, люди отказываются от, от какой-то еды и начинают много молиться, ну, в общем первый день, когда люди очищаются от каких-то своих грехов. Так, мы плавно подходим к еще одной теме, которую я бы хотела обсудить. Это о метафоре главная героиня Россия. На самом деле но мы уже много про это говорили, что э, отказ от светских радостей ради монашеской обители свидетельствует о различных внутренних терзаниях, которые происходили в душе этой девушки. Э, и, возможно, этим и объясняется равнодушие, с которым она относилась к привычной жизни. Но вот как ты думаешь, э, вот главная героиня России — это про нашу героиню или нет?
1: Я, наверное, в чем-то согласна с этой мыслью, потому что ну, это вот противоречивость, что есть вот какой-то светский мир, а есть какой-то все-таки возвышенный, старинный мир э, русских монастырей, например. Но с другой стороны, не знаю, я все же героиню воспринимаю как человека, и поэтому как-то ну, мне сложно вот именно воспринять ее как образ России, потому что, ну, опять же, э, Бунин создает такой прям настоящий, живой, реалистичный образ и больше воспринимаешь ее именно как человека. Ну, лично меня.
0: Мне кажется, что вот в образе этой героини заложимо на то, как он видел Россию. То есть, с одной стороны, это светское ну, как бы государство, где а, есть и балы, какие-то салоны, и кабаки, и вот это вот все. Но с другой стороны, это все как бы европейские вени, на самом деле есть настоящая, глубокая, истинная Русь. Сначала... Такая светская-светская, а потом она понимает, что нет, мне нужно уйти к истокам, мне нужно уйти к моральным устоям своим и возвратиться к себе, то есть вернуться к себе. И вот, возможно, героиня, вот он в этом плане хотел соотнести как героиня России, что она э, вроде бы отвлекалась от своего от своей сильной а потом к ней вернулась. Ну, такие мои уже домыслы минутные, я не уверена, что они верные, конечно.
1: <сёк> не, на самом деле, правда, я соглашусь с тобой, что вот в этой как раз каком-то внутреннем противоборстве, и здесь, мне кажется, еще во многом отражается авторс авторское отношение к этому всему, потому что он тоже стремился к каким-то традициям, к возврату прежних устоев, каких-то и отрицал многое новое, и как раз героиня тоже, можно сказать, отрицает весь вот этот светский мир, какие-то рестораны, театры, и больше стремится к истокам Руси, до Петровской Руси, этим восхищается, в этом находит какое-то свое счастье.
0: Понятно. А Бунин, язык тебя полностью поддерживает, хоть она не умеет говорить. Ну, Бунин, он вообще... Как мы уже несколько раз упоминали, он а, отрицал многие да. чаяния, веяния, которые происходили а, в России. И он сидел в своей Франции а, и писал о, ну, такие ностальгические, мне кажется, рассказы и повести, чего только стоят остальные рассказы о темной али. меня на самом деле, вот если, в общем, говорить про Темную али, то меня восхищает то, что он во время войны. Когда у них там, они были, на была в оккупации, когда у них там не хватало еды, он сидел и уносился мыслями в этот удивительный мир а, до революционной mm -hmm. России. И у него вот всегда, когда я читаю его рассказы, я как будто бы тоже иду вместе с ним по улицам, смотрю на старую Москву, и которая еще не знает то, что через десятилетие будет СССР, и все эти церкви будут взрывать и уничтожать, как это делали большевики Мне вот. mm -hmm. это, конечно, очень сильно... Ну, поэтому мне Бунин очень нравится как раз-таки из-за того, что он так, такой yeah, и о прошлом. А тебе почему нравится Бунин?
1: На самом деле, когда ты сказала как раз вот про военное время, я вспомнила еще строки о том, что вообще это были тяжелые времена у Бунина, и то, что он в это время создавал такие рассказы, которые действительно погружают тебя в какую-то другую реальность, и даже внутри рассказа, мне кажется, есть такой некий вот этот внешний мир, а есть внутренний мир. Ведь если задуматься, то даже в рассказе «Чистый понедельник» больше раскрыто именно вечернее время, то есть какая-то такая отдельная жизнь главных героев. Но меня больше наверное, зацепила то, как он раскрывает любовь во многих своих рассказах, потому что mm -hmm. она у него очень такая неоднозначная. Трепетная. Да. Но при этом очень такая сильная, и э, ты очень правильно подметила, что как будто, правда, ты вместе с героями, вот прям прямой контакт, прямая связь с тем, что происходит, ты отключаешься от реальности, и, правда, вместе с ними проживаешь это все и чувствуешь то, что они ощущают в моменте, и не знаю, мне кажется, это просто какое-то волшебство. Да, я согласна
0: с тобой. А, слушай, ну мы с тобой плавно переходим к заключительной части нашего выпуска. А что ты посоветуешь почитать у нашего любимого, дорогого Ивана Алексеевича? Я, наверное,
1: неожиданный вопрос. Ну, темный аллеи —
0: это не обсуждается. Ну, Можно подумать...
1: Я... Да, Я подумаю.
0: тут повспоминаю Просто из
1: таких прям рассказов-рассказов Я читала Господина Сан-Франциско угу. А я вот не читала Но опять же просто Мне почему-то у Бунина Очень нравятся именно рассказы о любви А Господина Сан-Франциско все таки такой Как сказать Довольно социальный больше рассказ Я бы его так бы назвала Поэтому даже не знаю, надо подумать, блин.
0: Uh -huh. Ну, подумай, я, пока я расскажу. Я бы посоветовала почитать темные аллеи», и в частности рассказ «Волки». Он очень коротенький, очень маленький, но там про такую бесшабашную любовь. Про... Ну, там мне просто очень нравится образ героини, что сначала она... Едет с этим героем, они там целуются, потом волки, такой, значит, адреналин, они боятся. И потом такой флешбэк и тебя возвращает к постаревшей героине, которая вспоминает, что вот, это был один из моих многих возлюбленных, это мне прям нравится такая героиня, немножко хулиганка. Ну и, конечно же, мне кажется, жизни Арсеньева стоит посчитать и Антоновские яблоки. Там у него много тоже ностальгических воспоминаний о России.
1: Mm -hmm. Я, в свою очередь, посоветую господину Сан-Франциско, потому mm -hmm. что, на самом деле, тоже рассказ, который раскрывает то, как Бунин Создает очень много образов Неоднозначных и таких интересных И можно очень глубоко копать Но самое, наверное, ценное О том, о чем говорит нам этот рассказ Это то, что нужно оценить Свою жизнь здесь и сейчас Не откладывать ее на потом И идти туда, куда зовет тебя Твое сердце, а не туда Куда идут все люди Не стремиться соответствовать чужим Каким-то стандартам И действовать так, как хочется именно тебе Вот
0: мне кажется, твой тезис как раз очень про нашу современную да. реальность. Идти против потока, думать, что важно именно тебе.
1: Да. И не стремиться быть модным. Да.
0: Такая у нас, конечно, приятная, заключительная мысль. На этом мне бы хотелось завершить наше с тобой обсуждение. Спасибо, что согласилась со мной поговорить. И тебе спасибо большое. Давай прощаться с нашими слушателями. Вы можете слушать мой подкаст на всех подкаст-платформах этой галактики: под Бин, Кастбокс, Яндекс.Музык, Google подкаст, Apple подкаст и много таких на каких платформах еще. Спасибо, что были с нами и увидимся, надеюсь, скоро. Пока.
1: Всем пока. Пока, пока.